0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise für all diejenigen, die es nicht sehen. Die hören es über meinen Podcast-Lippe, dem Talk. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe mir einen Gast wieder eingeladen und wir wollen uns heute mal ein bisschen über die Lebensweise bzw. über das Leben der lieben Dagmar Scholling unterhalten. Viele kennen sie vielleicht schon. Sie ist sehr aktiv auch auf Facebook, hat eine eigene Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, ist auch schon im Fernsehen zu sehen gewesen, hat sie mir gerade berichtet. Bei Sat 1 war leider nur ein relativ kurzer Beitrag, aber wir waren oder sie war im Fernsehen <lacht> und sie hat auch schon den einen oder anderen Blogbeitrag geschrieben und macht sich eben Philippe, den Betroffenen, genau wie ich, eben stark. Hat auch schon die ein oder andere Operation hinter sich. Da wird sie sicherlich auch noch was oder dazu sagen. Genau. Und ich würde einfach sagen, liebe Dagmar, du bist ja auch so eine Powerfrau. Ich finde das ist einfach großartig. Deswegen fand ich es super schön, dass wir uns auch so kurzfristig jetzt treffen konnten und eine kleine Aufnahme starten konnten oder können. Und ich würde einfach mal sagen, stell dich doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen selber vor, was ich vielleicht jetzt nicht gesagt habe, was dir aber wichtig ist, damit die Leute so ein bisschen wissen, mit wem haben sie es denn jetzt in diesem Interview zu tun. Ja, hallo liebe Tina, ich winke auch nochmal, du hast ja jetzt schon eben ganz viel gesagt, also es ist richtig, ich leite eine eigene Selbsthilfegruppe, erstmal nein, bevor wir überhaupt anfangen, vielen, vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ja, danke ich mich, dir. Ich, ich freue mich, ich freue mich, dein Gast zu sein, <lacht> natürlich wäre es real natürlich viel, viel schöner, Ja. aber ich denke mal, YouTube und Podcast, das ist natürlich, im Moment sind wir wenigstens dadurch noch vernetzt und das ist eigentlich auch eine tolle Sache, dass einem das ganze hier Leben, was so eingeschränkt ist, hätte nicht auf den Kopf fällt, Das stimmt schon. Ja, <lacht> genau, das, stimmt. das fehlt mir nämlich auch. Also ich leite eine Selbsthilfegruppe. Auch unsere Treffen fallen natürlich momentan aus. Das ist halt auch ein bisschen schade. Also das sind ähm, die Lilibels Nordhessen. Ich leite die natürlich nicht alleine. Wir sind so ein kleines Team, die da sich ein bisschen um die Organisation kümmern. Ähm, ja, ähm, wer mich kennt, wie gesagt, also wie gesagt, wenn von den Lilibels Nordhessen her, dann bin ich auf vielen Infotagen eigentlich immer in ganz Deutschland unterwegs, wo ich auch ganz traurig bin, dass die momentan alle ausfallen und verschoben werden, aber ja. oh, das ist immer so die Zeit, so April, Mai, wenn die alle so stattfinden, das macht unwahrscheinlich viel Spaß und wir beide hätten uns ja dann auch endlich mal in Ebermann stattgesehen, ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich hatte mich echt so gefreut, also echt schade, aber ja. Das klappt ja, genau. nächstes Jahr, 100 pro. <lacht> oh, auf jeden Fall, da freue ich mich echt ganz, ganz doll auch drauf. Ja, ja und ähm, ja, die Lillibates Nordhessen, wer sie vielleicht schon gehört hat, also wir sind ein Verb ja, Verbund, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber wir haben zwei Treffen sogar, das ist das, was uns auszeichnet. Wir haben angefangen in Fritzlar, das ist 30 Kilometer südlich von Kassel. Ähm, da haben wir angefangen mit ganz, ganz viel Unterstützung, die wir auch weiterhin haben vom Lymphnetz Mitteldeutschland. Ähm, unter anderem von von dem Sanitätshaus Thiel auch. Die Claudie Thiel, die Inhaberin, ist also in der stellvertretenden Leitung. Die unterstützt uns da ganz, ganz viel. Und ähm, dann war die Nachfrage irgendwo so, gibt es denn irgendwas auch in Kassel und ich wohne halt auch in Kassel. Und dann hat sich das so nach gut einem Jahr ergeben, dass wir jetzt in Kassel ein zweites Treffen eröffnet haben und wir treffen uns also jetzt sogar zweimal im Monat, also einmal im Monat in Fritzlar, einmal im Monat in Kassel. So haben wir dann eine ganz gute Bandbreite hier in Nordhessen halt ausgefüllt. Wir sind aber natürlich nicht allein, es gibt noch mehr Selbsthilfegruppen in Nordhessen, was mich ganz, ganz doll freut. Ähm, da sind wir auch so dran, dass sich da der Kontakt mal aufbaut. Ja. Und wir sind halt auch auf Infoständen ein bisschen unterwegs. Ähm, meine Mädels haben ein Kreativteam gegründet. Die basteln auf alter aus alter Flachstrickversorgung ganz nützliche Dinge, so kleine Utensilienbeutel oder so kleine Täschchen, wo man einfach mal eine Checkkarte reinmachen kann oder einen Personalausweis oder wie auch immer. müll. Cool. sind mal schöne ja. Sachen dabei. Stimmt, das da habe ich, glaube ich, neulich erst noch einen Beitrag gesehen, wo ich dachte, Mensch, das sieht total cool aus. Da muss man auch ja. erstmal drauf kommen. Und vor allem, viele fragen sich ja, was mache ich mit meiner alten Versorgung? Also, ich habe meine aller, 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 allererste, die habe <lacht> ich noch. Und ich, also ich, ich kriege es nicht übers Herz, die wegzuschmeißen, weil ich immer wieder ähm, die auch rauskrame, um mich selber daran zu erinnern, wo stand ich mal, mit was von der Kompression habe ich angefangen und wo bin ich denn jetzt? Ne? Also, das ist schon. Also, Gänsehaut irgendwie. Und vor allem, ich habe ja echt jahrelang nur schwarze Kompressionen gehabt. Und ich glaube, genau. so, so Täschchen und so in bunter Qualität sind natürlich schon nochmal begehrt. Das sage ich jetzt mal, wieso nur in schwarz. Ja. <lacht> nee, wie ich 2000, ich habe meine Diagnose 2010 bekommen, eigentlich mehr durch Zufall. Ähm, und ähm, ich bin also mit einer Lungenembolie ins Krankenhaus gekommen. Und da sagte der Arzt schon so: oh, da stimmt was nicht und so weiter. Und. Drei Jahre zuvor hatte mir meine Freundin schon mal was gesagt. Ähm, sagt sie, oh, also Die hat damals bei der Physiotherapie an meinem Fang gearbeitet und hat gesagt, also mit deinen Beinen stimmt was nicht. Die hat die auch regelmäßig gesehen. Wir haben zusammen Handball gespielt. Und ähm, dann sagte, sie, dann musst du mal kommen und dann kriegst du Lymphdrainage und musst dann auch so Kompressionsstrümpfe tragen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit jemandem zusammen, der, ähm, dessen Mutter immer diese sag mal, diese alten Oma-Strümpfe, ne? diese Gummistrümpfe. Und wie sie dann sagte, dann musst du so Strümpfe tragen, dann hatte ich sofort das Bild im Kopf, wie wie seine Mutter immer auf der Leine im Bad diese Dinger so aufgehangen hatte. Und ich gedacht, nein, das ziehst du nicht an. Niemals ziehst du sowas an, um Gottes Willen. Und dann tut man das so ab. Und dann ist ein Jahr später in der Mutter, Kinko hat mir einen Arzt an den Kopf geknallt, ich hätte Elefantiasis. Ähm, ja, <lacht> Okay. Das war dann auch ein richtiger Schlag. Und dann kam, wie gesagt, noch ein Jahr drauf die, die Embolie. Und ähm, ich bin dann in der Reha-Klinik. Ähm, in Drei Monate später bin ich diagnostiziert worden. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und das war 2010. Da gab es dann mhm. nur eine Bestrumpfung. Ich wusste gar nicht, dass es mehrere Firmen geht. Also mir geht es genauso wie allen anderen Frauen, die jetzt frisch die Diagnose kriegen. Ich habe so für mich das Gefühl... Ich bin ja nun auch schon 52, ich gehe stark auf die 60 zu. Nein, da denken wir jetzt nicht an. <lacht> ähm, aber ähm, es kommt so eine neue Generation nach. Ne? Und das ist ja, ist ja ganz logisch. Also ich, Deswegen bin ich froh über diesen Austausch bei Facebook in diesen ganzen Foren. Aber damals gab es nur Haut oder Schwarz. Und, für, und ich wusste gar nicht, dass es mehrere Firmen gab. Und ja. es dauert wirklich eine Zeit. Ich habe die erste angehabt, habe ich gedacht, oh mein Gott, das soll ich mein Leben lang tragen. Die ersten Toilettengänge, meine Himmel, was war das, eine Katastrophe. <lacht> ja. Dann noch schön im Sommer bei 30 Grad. Ne? Wie das ja. kennt jeder von uns, der das trägt, ich denke mal. Ja, und dann bin ich jetzt echt, irgendwann jetzt über die vielen Jahre habe ich meine Kompression gefunden, meinen Weg und ähm, das, wo ich mich am wohlsten drin fühle. Und ich trage Farbe, wie man sieht. Ja, ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch so. Also bei mir ist die Diagnose fünf Jahre später gestellt worden, also 2015 im Januar. Eigentlich auch mehr oder weniger, weil eine Freundin mich mitgeschleppt hat. Ja, viele kennen ja die Story. Und bei mir war es ja auch so. Ich hatte auch dann sofort die Oma-Strümpfe im Kopf. Und damals ja. gab es aber schon relativ viele Formen und Farben. Aber ich habe mich lange, lange Zeit, also ich habe eigentlich erst, kann man sagen, letztes Jahr angefangen mich wirklich an Farbe zu trauen, weil ich davor immer Angst hatte, so dass noch mehr das Augenmaß auf die Beine fällt, dass man noch mehr auffällt. Man wird ja, genau. man hat, oder beziehungsweise man hat, man wird nicht, aber man hat immer das Gefühl, alle gucken auf einen, weil man diese Krankheit hat. Viele wissen gar nicht, dass es die Krankheit ist. Und viele wissen auch gar nicht, dass das eine medizinische Kompression ist. Ja, also ich, Mich hat auch schon jemand angesprochen und gesagt, ach, das ist aber farblich schön kombiniert. Ja, wo haben Sie denn die tolle Leggings her? Und ich dachte <lacht> mir, hm, Oma... <lacht> Die brauchst du nicht. <lacht> so. Aber ja, also man kann wirklich viel machen. Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Auch jetzt so Jahr für Jahr wird es mehr. Genau. Die Aufklärung kommt mehr dazu. Ich hoffe einfach immer noch, dass die Ärzte auch irgendwann mal diesen Haar Schalter umgelegt bekommen, dass es nicht nur Übergewicht ist. Viele haben Übergewicht, das wissen wir auch, ja. Ähm, aber es ist nicht immer nur das Übergewicht. Und bei richtig. vielen, ich denke, so wird es bei dir auch gewesen sein, ist es dann so ein Kreislauf, aus dem man irgendwie gar nicht mehr richtig alleine rausfindet, weil dann einfach alles schlimmer wird. Die Schmerzen, das Gewicht, genau. man kann sich nicht mehr richtig bewegen. Man gibt sich so ein Stück weit auf. Also so war es bei mir auch am Anfang. Gott sei Dank nicht lang, aber ich weiß von vielen, dass es erstmal entweder weggeschoben wird, wie du es gesagt hast, oder dass man sich so ein Stück weit aufgibt und sagt, ach, das bringt doch sowieso alles nichts. Nee, für mich war das selber eigentlich ganz klar. Ne? Ich meine, ich, mein, ich habe Handball gespielt. Ähm, ich, wenn ich so Bilder von heute sehe, habe ich gedacht, mein Gott, ich hatte so mit 14, 15, 16 immer das Gefühl, ich bin dick. Und wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich mir, bist du eigentlich bescheuert? Du hattest ja, so eine genau. geile Figur. <lacht> und, und angefangen hat das irgendwann bei mir ähm, so... So leicht, so da war ich vielleicht so 22, 23, also so wirklich, die Pubertät war dann durch. Mhm. Ähm, ich habe dreimal die Woche Handball gespielt, also wir haben dreimal die Woche Training gehabt, wir haben Spiele gehabt am Wochenende, also ich habe mich schon viel bewegt und es wurde immer mehr ähm, klar, ernährungstechnisch war ich damals mit Sicherheit auch nicht so, dass ich mich viel damit beschäftigt habe. Ich habe da auch schon ganz gern gegessen, was ich halt auch immer esse. Also, ne, habe da nicht so ja. groß Kalorien gezählt. Aber ich musste mir auch, das hat man damals auch einfach noch nicht gemacht. Ich meine, das ist 30 mhm. Jahre her, ne? Und ich selber war immer nur, oh Gott, jetzt tun mir die Beine so weh. habe dann an mir runtergeguckt da gedacht, ja komm, bist einfach fett, nimm einfach ab und dann hört das wieder auf. Und dann war das so ein Kreislauf, ne? Dann habe ich auch Weight Watchers, ne? Ähm, super gut, zehn Kilo waren runter und dann stockte es. Ne? Und mhm. ja, dann haben wir ein bisschen gechangelt und man gibt dann irgendwie so nach und nach, man will was machen, aber man bleibt dann nicht dran, weil man merkt, okay, der, die anderen sind da viel erfolgreicher und bei dir hängt es dann irgendwo und es geht nicht weiter. Dann habe ich andere Sachen probiert, bin wieder bei Weight Watchers gelandet. Ich habe auch schon Shakes getrunken. Ich habe bei der Ernährungsberatung und, und, und... Ja. Ähm, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ne? Und irgendwann ist es auch dein eigenes Bild. Ne? Du empfindest dich als gar nicht schlimm. Du guckst im Spiegel, du siehst dich von vorne und sagst, passt. Ne? Aber ja. dreh dich bitte nur nicht auf die Seite oder von hinten.
1: Vergessen wir mir auch.
0: also Zu mir sagen auch immer viele, wenn ich gerade Bilder von vorne mache, also diese ausgeprägten Reiterhosen, wie sie manche ja auch bei Lüppet eben richtig krass haben, habe ich jetzt auch nicht, zumindest nicht in Kompressionen. Aber wenn ich mich auf die Seite drehe, also dahinter, und dann dieser, diese Wölbung am Oberschenkel und wenn man auch die Unterschenkel anschaut, also bei den Waden geht es bei mir eigentlich schon los, also gerade wenn ich keine Kompression anhab, sieht man es schon, ja, und ja. man kriegt auch irgendwann so ein bisschen ein Gespür und ein Auge dafür, wer könnte das noch haben und wie wie sieht's bei anderen aus? Ja, weil wir sind ja alle so unterschiedlich. Das ist ja richtig krass. Ja, die einen haben es nur oben, die anderen haben es nur am, am Unterschenkel. Bei vielen, ich habe es auch an den Armen, trage die Kompression da, aber wirklich nur beim Sport, weil ich sonst die Bewegung nicht hinkriege dadurch, dass ich eben auch genau. so also viel abgenommen habe und bei mir einfach wahnsinnig viel Haut auch übrig ist und ich da auch immer mal wieder am Überlegen war, lässt du die entfernen, aber einfach diese Angst vor diesen Operationen und was geht dann vielleicht schief und es ist halt einfach, ein großer Eingriff, nicht nur in die Produktion, sondern es wird ein Stück Richtig. von dir entnommen, ja. Ähm, wie war das dann bei dir? Also, wann hast du gemerkt, okay, jetzt muss ich einen anderen Weg einschlagen? Ähm, ich habe irgendwann das erste Mal so 2000, also 2010 kriegte ich die Diagnose und irgendwann so 2012, eigentlich 2011 habe ich schon mal von den Operationen gehört. Da war damals die Ärztin in der reha die gesagt hat, überlegen Sie sich den Weg mal für sich, das wäre eine gute Möglichkeit. Ähm, ich war damals Stadium 2, teilweise schon Anfänge von 3. Und da habe ich gedacht, nein, niemals, ich und OPs und... Ich war auch 2011 immer noch der Meinung, ja komm, du machst jetzt Reha und du trägst die Strümpfe und alles ja. wird gut und passiert nichts. Aber auch da, ich war einfach auch nicht richtig informiert. Klar gab es Facebook, aber diese Foren, das die gab es noch nicht. Und man hatte diesen Austausch gar nicht so. Und ich bin dann 2013, war ich wieder in der Reha und ähm, über, über den Sommer und im Herbst gab es dann noch mal ein paar tolle Tage und dann ziehe ich ein T-Shirt an und denke mit einfach das kann es ja jetzt nicht sein, was passiert denn jetzt, was passiert denn mit deinen Armen? Die T-Shirts sind alle eingelaufen. Oh je. Und ähm, ja, also und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen das. Ähm, habe mich dann informiert, ähm, habe dann hier in Kassel bei der in der Noah-Klinik mich damals informiert und bin auch dort gewesen. Ähm, der hat das auch ganz klar gesagt, mit Operationen kriegen wir das gut in den Griff und so weiter. Ähm, konnte mich aber nicht irgendwie so richtig dafür entscheiden und bin dann über eine Bekannte an Dr. Rüssel geraten. Und ähm, meine Schmerzen wurden immer schlimmer. Wir haben Anträge gestellt, was natürlich abgelehnt wurde. Mhm. Kennen wir alle das Spielchen, das ja. Typische. Und ähm, dadurch, dass meine Schmerzen immer schlimmer waren, haben meine Eltern dann plötzlich gesagt... Ähm, das war Anfang 2014, haben die gesagt, ruf den Doktor an, mach einen Termin. Ich sage, wie mach einen Termin? Wir bezahlen dir die OP. Es geht natürlich von deinem Erbe ab. Ich habe den Vorteil, dass ich ein Einzelkind bin, ich muss nicht teilen. Nein, mhm. mein Vater hat das dann gesagt, mach dir keine Gedanken, wir bezahlen dir das. Und dann haben mir meine Eltern erstmal fünf Operationen bezahlt. Also, die haben natürlich auch den Erfolg gesehen. Was ich nie wieder machen würde, es ging Ende April, war die erste OP und wir haben dann zwei darauffolgende gehabt, immer im Abstand von sechs Wochen. Das würde ich nie, nie, nie wieder tun. Ähm, mir ging es dann von Schmerzen her definitiv besser, aber der Körper hat gelitten. Kreislauf, ja. die ganzen Kräfte und, und, und. Also, das würde ich nie wieder machen ich bin dann 2015, nee Quatsch, auch 2014 im November, das war OP Nummer 4, bin ich auch kreislauftechnisch hinterher zusammengebrochen. Oh yeah. ähm, ja, aber das hatte einen ganz anderen Hintergrund. <lacht> Der Hintergrund war nämlich, dass ich eine Schlafapnoe hatte, die bis dahin noch nicht diagnostiziert worden war. Ach was, ach Gott. <lacht> somit kam dann 2014 noch die Schlafapnoe dazu. Und ähm, ja. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe: super, setz dich nie wieder ein Kerl bei dir auf die Bettkante, ne? Ich war ja nun alleinerziehend zu dem Zeitpunkt. Oh nein. Setz dich nie wieder ein Kerl bei auf dir auf die Bettkante. Tagsüber trägst du die blöden Strümpfe, nachts machst du einen auf Darth Vader. Welcher Mann will denn das? Welcher Mann <lacht> findet das toll? Dein <lacht> Humor ist geil. Also ganz ehrlich, ja. ich bin so <lacht> großartig, wenn man das trotzdem. Also, es ist ja wirklich, es ist wirklich, entschuldige, wenn ich das Wort jetzt in den Mund nehme, aber eine Scheißsituation. Ja. natürlich. Ist so <lacht> Aber trotzdem, dass du jetzt darüber lachst und dass du das so einfach Heute so auch erzählen kannst. Ja, natürlich. Also damals war es bestimmt nicht einfach, klar. Und die Ängste und die Sorgen und die Nöte, alles, was damit zusammenhängt, auch mit dem Lüppel, das kann jeder verstehen. Gerade auch, wenn man dann Kinder hat. Ich habe so viele Mamis, die sagen, oh Mann, ich habe so Angst. Ich habe 120 Kilo. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kind noch jemals auf dem Spielplatz spielen kann. Aber ja, es ist halt... Man muss irgendwann mal für sich eine Entscheidung treffen, egal in welche Richtung. Genau. Weil wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann wird sich nichts verändern. Und ich denke, das war auch bei dir der Grund, warum du dann gesagt hast, okay, ich versuche das mit den OPs. Ja, weil genau, irgendwann geht es halt nicht anders. Ich habe mich wahnsinnig auf die OPs gefreut. Und wohl hinterher habe ich immer gedacht, warum tue ich mir das an und das geht mir heute noch so. Ich habe ja die letzte OP war jetzt Mitte Januar. Und ähm, das ist immer so, auf dem Weg in OP liegst du dann da, du bist zwar schon so halb weggeschossen, ne, so LMA-Pillow und so. Ja. <lacht> ähm, aber ich denke mir immer, mein Gott, was mache ich hier? Bist du bekloppt, tust du dir das jetzt wieder an? Wieder sechs bis acht Wochen Kompression, die Schwellung. Warum machst du das? Ja, ich mache das, weil ich halt hoffe, dass diese Schmerzen, dann endgültig mal weg sind und so viel wie möglich entfernt werden kann, damit es halt hoffentlich nicht so schnell wiederkommt. Ja. Ich meine, wir wissen ja nun alle, ähm, und das ist auch das, was wir auch kommunizieren gegenüber denjenigen, die halt der Meinung sind, äh, ich mache die OPs und alles ist gut, mhm. ähm, es verbleiben immer Reste. Und was die im Körper veranstalten, im Laufe unseres Lebens, Hormone, das kommuniziere ich ja. ja bei Facebook in den Gruppen auch immer wieder und unter Beiträgen in den Kommis. Es bleiben immer welche über, die sich können sich wieder verändern durch Hormone. Ne? Du kannst eine junge Frau kurz nach der Schwangerschaft, die lässt sich operieren, alles ist fein. 20 Jahre später kommt sie in die Wechseljahre und alles bricht wieder aus. Nein, deswegen ja. ist der Operateur nicht schuld gewesen. Weil der ja. Doof, das ist einfach so. Wir sind halt in der ja. Forschung, es gibt noch keine Pille, die du dir einschmeißen kannst. Ja, Ich finde es gut, dass du das auch so sagst. ja, Weil viele denken das tatsächlich, gerade in jungen Jahren und die meisten, die sich... Schnell für eine OP entscheiden, sind noch relativ jung. Ich habe auch die ein oder andere bei mir im Coaching und auch welche, die schon operiert sind, die wieder, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ich habe die OP schon, aber es geht nichts am Gewicht runter und die Schmerzen sind wieder da und kann das vielleicht in dem und dem und dem liegen, dann sage ich auch, gut, müssen wir uns genauer anschauen. Man kann natürlich mit diversen Dingen schon vieles, beeinflussen. Aber wie du sagst, wenn dann Wechseljahre dazu kommen und die hormonelle Geschichte dazu kommt, auch bei vielen ist es das Thema Stress. Das merke ich auch ganz krass, dass das wahnsinnig viel mit dem Körper macht. Deswegen muss ich mich auch immer wieder selber runterfahren. Ich finde es dann immer so witzig. Ich weiß nicht, was vielleicht auch in der Gruppe mitgekriegt. Du bist ja auch in meiner Gruppe, mit dem die Kampfansage, ja. dass ich das mal ganz kurz hier erwähnen darf. Wer da genau. gerne mit dazukommen möchte, darf das, darf das gerne tun. Ja, ich habe tatsächlich schon ganz, ganz viele positive Feedbacks bekommen, weil wir doch alle dadurch, dass ich auch diesen Aufruf mache, dass wir die Gruppe motiviert gestalten, dass es einfach nicht nur um diese negativen Dinge geht, sondern dass es ja gar nichts bringt, wenn wir alles negativ sehen, sondern dass wir uns da dran festklammern, was gut ist, was läuft, was funktioniert und uns da austauschen und gegenseitig stärken. Und ich habe wirklich von ganz, ganz vielen schon private Nachrichten gekriegt, dass sie noch nie in so einer Gruppe waren. Eine hat mir geschrieben, sie hat alle anderen Gruppen verlassen, ist nur noch in meiner drin, weil die anderen Gruppen sie runterziehen. Also das ehrt mich natürlich auch sehr an dem, was ich tue, ganz <lacht> klar. Aber wie gesagt, es ist, jeder auch ein Stück weit selber dafür verantwortlich, gerade auch wenn es dann um das Thema Übergewicht geht. Ich sehe es bei mir, ich sehe es an meinen Klienten, die ich habe, die können alle wunderbar bis zu einem gewissen Maß auch abnehmen. Man muss einfach auch ein flexibles System haben, das funktioniert und man darf nicht, so wie es viele halt machen, irgendwelche Hardcore-Geschichten machen und dann merken, oh scheiße, ich kann das gar nicht lange durchhalten, weil ich das einfach... Ich weiß, die Motivation, ich habe, wie du es am Anfang gesagt hast, dann sehe ich, dass meine Nachbarin das Gleiche macht und vielleicht fünf Kilo schneller abnimmt wie ich. Das sind alles Dinge, da muss man, und da brauchen viele einfach jemanden an der Seite und wirklich jemanden, der auch die Krankheit selber hat. Das, also das höre ich immer wieder, dass die dann einfach nicht noch zusätzlich erklären müssen, es ist so und so und so, mir tut dies und das und jenes weh, sondern wenn sie zu mir kommen, dann brauchen die mich mir nicht erklären, dass es scheiße ist, wenn es heiß ist mit der Kompression, dass Richtig. sie manchmal irgendwie trockene Haut haben, dass es nervig ist zum Anziehen, dass sie offene Hände haben oder, oder, oder. Ja, also das ist natürlich alles was, wo ich selber kenne, wo ich jeden Tag auch selber mit lebe und da ist es einfach wunderbar, auch wie du in der Selbsthilfegruppe, du kannst aus deiner eigenen Erfahrung sprechen. Und die Menschen oder die Frauen einfach da an die Hand nehmen und um zu sagen, du pass auf, aus meiner Erfahrung weiß ich jetzt, dass die OP zum Teil hilft, aber nicht ein Allheilmittel ist für immer. Richtig. Und das ist das, was ich auch kommuniziere. Also das mache ich auch. ne? Und ich verschönige ich auch nichts. ne? Ja. Wenn ich gefragt werde, Dagmar, tut das anschließend weh? Sage ich, ja, ja, es tut weh. Und die Schwellungen, die du kriegst, wenn du richtig Pech hast, siehst du die ersten 14 Tage schlimmer aus. Ist, jetzt kommt bei mir so eine blöde E-Mail rein. Ich weiß nicht, ob du jetzt was mitgekriegt hast. Alles gut. <lacht> 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 ähm, wo, ich, wo ich halt dann immer, immer sage, die Schwellungen, die können schlimmer sein als vor der OP. Das, das ja. ist so. Also die einen, ich bin auch dazu, ich neige auch dazu, unwahrscheinlich viel anzuschwellen nach den Operationen, ähm, wo ich dann auch mal denke, oh mein Gott, und ähm ich weiß ja, dass das wieder vorbeigeht, aber auch ich bin dann auch mal ungeduldig und auch, ab. ich habe jede Menge Heultage, ähm, die kommen immer wieder mal vor, dann wird mal eine Runde geheult oder ich habe einfach einen scheiß Tag und dann heule ich wirklich mal eine Viertelstunde und ich weiß, aber am nächsten Tag geht es wieder. Ja. Das ist nochmal, und was ich an deiner Gruppe oder, was heißt ich bin ja auch mit drin, also es ist ja unsere Gruppe, sage ich jetzt ja. mal. ich finde es unwahrscheinlich gut, cool. es ist eine Gruppe, die die ähm, Ah, wie soll ich jetzt sagen? Also weniger mhm. präsent ist. Die läuft, wisst ihr? Ah, ich muss jetzt mal so genau. <lacht> ähm, <Alles> gut, die <lacht> Die weniger präsent ist, ihr nicht so, so, es sind nicht so viele in der Gruppe, ähm, aber die Gruppe ist unwahrscheinlich effektiv. Ähm, allein so, oh Gott, das ist der erste Wiegetag. Yeah! Und dann liest man immer diese tollen Nachrichten, wie toll die Mädels abnehmen. Und selbst wenn es nur ein Kilo ist oder auch nur 500 Gramm, du stellst dich ja auf die Waage und es ist echt nur eine Momentaufnahme. Ja. Und du hast immer mal wieder Tage, wo du einlagerst, aber Hauptsache, das ist langsam und stetig und es geht was weg. Und du ja. hast in der Gruppe keine ich sage jetzt mal Stutenbissigkeit, wie in anderen Gruppen teilweise ist. Ähm, ja. Ich bin in vielen Gruppen, ich lese in vielen Gruppen auch immer nur noch mhm. und sitze dann hier abends und sage ich, boah, das darf nicht wahr sein. Und dann sagt man, was ist denn? Ich sage, boah, da hat wieder eine das und das, ne? Ich kriege hier die Krise. Ich mag dann auch gar nicht antworten, weil ich mir dann nee. denke, nein, ich möchte das jetzt echt nicht. ne. Also das, das Problem das ist also einfach an, an, an den Menschen, die, die vielleicht eine andere Sichtweise haben oder ich weiß es gar nicht, wie man es nennen soll. Also ich habe auch schon die ein oder andere aus der Gruppe entfernt, weil es einfach ähm, unter der Gürtellinie auch war, was, was geschrieben mhm. wurde. Und weil ich finde einfach, man, man darf keinen von uns über einen Kamm scheren. Beim einen, gerade auch bei der Ernährung, beim einen hilft dies, beim anderen hilft das. Ja. Ich habe jetzt seit sechs Wochen beispielsweise oder fast sieben Wochen jetzt schon das Experiment vegan leben, ja, also ich habe jetzt einfach die siebte Woche, wo ich mich komplett vegan ernähre, ob ich das für immer cool. mache oder nicht, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht, aber ich weiß von vielen Betroffenen, die das tun, denen geht's gut und ich kann aktuell für mich nur sprechen und sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, ganz einfach, ja, also es <lacht> ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf meinen Käse verzichten kann, Wurscht und sowas, okay, das kann ich mir noch alles gefallen lassen, aber auch mal ein Stück Rindsteak oder irgend sowas, hätte ich nicht gedacht, aber ich muss sagen, mir fehlt es momentan gar nicht, aber es gibt immer wieder Leute, die einen dann als Hardcore-Veganer bezeichnen, es hat auch die eine oder andere mich dann angeschrieben und gemeint, oh, du kannst doch nicht alle als vegan hier hinstellen, und soll doch nicht alle vegan haben. ich habe mich hab nie behauptet, um Gottes Willen, nee. also, ähm das würde ich auch nie, nie, nie tun, weil, wie gesagt, wir sind alle so unterschiedlich. Ich habe viele in der Gruppe, die sich ketogen ernähren. Ich habe viele in der Gruppe, die Low-Carb machen. Ja? Du bist auch klein, so ein kleiner Low-Carb-Fan, wenn ich das über deine Beiträge so sehe um, oder, oder viel. Ja, ich versuche es, aber ich habe ja diese DNA-Analyse mal machen lassen. <lacht> ich hatte ja eine Ernährungsberatung über einen Vortrag kennengelernt und wir haben dann eine Einzelberatung gemacht und dann haben wir so eine DNA-Analyse machen lassen. Und hat sich herausgestellt, dass ich eher der Low-Fat-Typ bin. Also ich brauche meine Kohlenhydrate. Und das merke ja. ich auch Und Ich jetzt, bin jetzt umgestiegen, dass ich abends auch wirklich meine, auch mal meine zwei Scheiben Brot noch esse. Ne? Wir haben hier oh, eine wow. gute Vollkornbäckerei. Und ich merke, dass ich dann abends keinen Hunger mehr habe ne? oder deutlich ja. weniger. Klar, ich muss schon ja. gucken, dass ich mich gut satt esse. Das war natürlich in der Reha genial. Ne? Klar hast du da Essenszeiten, äh, wo ja. du mit Ohren schlackerst, wo du sagst, das kannst du im Alltag gar nicht umsetzen. Mhm. Aber du hast dich, das dreimal drei Mahlzeiten, das Angebot war da, du musstest dich um nichts kümmern, du hast dich satt gegessen. Ähm, das kriegst du zu Hause ja gar nicht so hin. Ne? Ja. Ähm, um fünf Uhr Abendbrot essen, da denkst du, oh mein Gott, ne? da sitze ich teilweise noch im Büro, wenn ich arbeite. Also da, ja. <lacht> ähm, aber, aber das war wirklich... Am Anfang hat man gemerkt, denkt man dann, oh Gott, das packst du gar nicht, du musst abends noch was essen. Aber nein, das war gar nicht der Fall. Und wenn du dich richtig, also ich habe das für mich gemerkt, ich habe nicht so viel abgenommen in Area. Kam natürlich dann Corona in der reha zeit also war viel Frust dabei. Wir haben uns dann natürlich auch Kuchen mal geholt, ganz klar, <lacht> blieb ja nicht aus. <lacht> ähm, und ich esse auch gerne nicht. Mein, meine Leidenschaft oder mein, mein, mein totaler Fehler ist schon. Jetzt bist du, Moment, dein Ton so. ist weg. Jetzt. Was ist nochmal mit Schoko? Jetzt bei Schoko war es ja. weg. Ja, da hat jetzt die Physiopraxis gerade angerufen. Das ist, das war das Problem, mein Anruf reinkam. Alles ich habe es weggedrückt. <lacht> <lacht> ich, ich liebe Schokolade, das ist mein großes Problem. Ich kann auf Chips verzichten. Ja. Ganz schlimm. Und am besten noch die von Lind. Und wenn das dann noch sollte Karamell ist, dann bin ich sofort dabei. Ja. Ich bin auch adipös, das weiß ich auch, aber ich arbeite jetzt dran und, und es ist hier oben im Kopf, ist es erstmal, das, das muss im Kopf erstmal passieren. Ne? Du musst, man ja. muss sich wirklich klar machen. Ich will das jetzt nicht mehr, okay, wie kann ich es angehen und muss dann versuchen, seinen Weg zu finden. Ja. Und klar, ich sündige auch, wir essen am Wochenende auch Kuchen. Ne? Also eigentlich bin ich auch ganz froh, dass die Eisdielen momentan geschlossen haben. Ja. Ähm, also hier in Hessen sind die wirklich komplett dicht. Ne? Noch nicht auch. mal Straßenverkauf oder Lieferdienst. Ähm, also ist eigentlich ganz gut. Ähm, sonst bei dem tollen Wetter würden wir wahrscheinlich jedes Wochenende im Eiscafé sitzen. Ja. Ähm, aber... Ich, ich weiß, dass ich dran arbeiten muss. Ich habe in der Reha, die Ärztin hat auch gesagt, oh, sie haben aber eine ganz schöne Lipohypertrophie am Hintern. Ja, habe ich. <lacht> Schön und jetzt und weiter. Ja. Das wissen wir auch. Lipohypertrophie kann man auch nicht abnehmen. Das ist ja. so. Ne? Was hat dir denn, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal auf die Reha eingehen, was, für was war die, beziehungsweise was hat sie dir gebracht, so letztendlich? Du warst ja relativ lange, auch wenn ich dich so richtig verfolgt hatte, ne? Genau, ich war sechs Wochen. Ich ja. versuche das, versuch das auch immer zu kriegen. Ich bin halt in Bad Nauheim. Also meine Wunschklinik ist halt Taunusklinik klinik Bad Nauheim. Mhm. Ähm, Habe ich übrigens auch eine Facebook-Gruppe für. Also wenn eine cool. von euch mal nach Bad Nauheim in die Reha möchte, wir haben dort auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, war halt die Le reha und das kam jetzt ganz gut nach den OPs. Die haben halt noch mal ein bisschen was rausholen können. Mhm. Ähm, das hat echt ganz gut getan, ähm, die Verhärtung in Unterschenkeln, die OP in Unterschenkel war Ende August. Die waren halt wirklich sehr, sehr massiv. Die sind halt jetzt das dritte Mal schon gesaugt worden und mein Gewebe ist wohl anscheinend sehr vernarbt. Dementsprechend habe ich dann wohl auch immer die Verhärtung und da haben sie ganz schön was dran gearbeitet. Leider, leider, leider konnte ich nur zweieinhalb Wochen das Schwimmbad nutzen. Von ja. dieser ganzen Zeit, das war halt nicht so toll. Ähm, aber an sich... Ähm, hat es auf jeden Fall was gebracht. Ich versuche halt immer diese sechs Wochen zu bekommen und das geht ganz gut. Ich bin bei der Rentenversicherung bunt und die ist auch der Träger der Versicherung und das klappt auch ganz gut. Ja, ja. Also kann ich Das heißt, jeden das hat, hat, jeden Fall, viel, ja. Wollt sagen, hat ja. auf jeden Fall viel gebracht und ist auch empfehlenswert, sowas auch nach den OPs zu machen. Also ich auf jeden Fall, also vor den OPs, also man, ich kann jetzt nicht sagen, was ist besser, vorher oder nachher, vorher ist natürlich auch schön, gerade um das Gewebe nochmal weich zu bekommen, aber hinterher ist es auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, aber man sollte dann auch immer darauf achten, du musst in der Reha alles alleine bewältigen können, also von der Sache her würde ich auch direkt vom OP-Tisch runter gleich in der Reha, aber das funktioniert einfach nicht, du musst ja, ja vieles selbstständig machen und ähm, Schwimmen gehen ist ja am Anfang auch noch nicht, wenn man das Glück hat, dass du bist mit Schwimmbad. Ähm, ja.
1: also
0: von daher ist es ganz, ganz wichtig, wirklich erstmal ein bisschen Zeit vergeben zu lassen, wirklich sechs bis acht Wochen und dann in die Reha, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und man muss auch nicht denken, nur weil ich jetzt die Liposuktion habe, egal ob Selbstzahler oder, oder die Kasse bezahlt hat, kriege ich ja keine Reha mehr. Habe ich auch gedacht, aber so ist es gar nicht mehr, weil die Erkrankung ja. ist ja da. Die bleibt ja. Genau, ja, ja. Man wird ja deswegen nicht als gesund betitelt dann, ja. Genau, genau. Das denken eben auch viele immer noch, ja. Richtig, richtig. Ja. Habe ich auch gedacht, habe ich auch gedacht. Ich denke, wenn du jetzt die OPs hast, kriegst du nie wieder eine Reha, aber so ist es ja nicht. Hm. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter, Dagmar? Also gesundheitlich gesehen, steht da noch irgendwas an oder bist du jetzt soweit fertig? Was sind deine Pläne, auch vielleicht zum Thema Gewicht oder so? Du bist ja dran, hast du gesagt. Was ist so dein, dein Ziel so für die nächste, weiß ich nicht, für, das, für dieses Jahr? Sagen wir einfach mal für Ende dieses Jahr. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> diese Frage war ich jetzt nicht gefasst. Ähm, also Fakt ist, dass ähm, ja, dieser Brücke fertig operiert, finde ich immer so ein bisschen, ähm, ja, ist immer schwierig zu sagen. Ne? Weil mhm. eigentlich ist man ja mit der Erkrankung nie so richtig fertig operiert. Also das ja. sieht natürlich ganz anders aus, egal also in was für einem Stadium man ist. Ähm, es ist auf jeden Fall sind noch weitere Liposuktionen geplant. Ich habe ja jetzt auch seit letztem Jahr auch die Kostenübernahme von der Krankenkasse. Das heißt, ich habe ähm, da also, ähm, ja, weil die, die haben einen Fehler bei der Antragsbearbeitung gemacht. Das war keine Genehmigungsfektion, das war ein anderer Fehler. Und von daher habe ich also praktisch einen Freifahrtschein in Anführungsstrichen für alles, was noch nötig ist. Ähm, aber die letzten zwei Liposuktionen waren doch sehr, 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 die haben ganz schön an mir gezerrt. Und ähm, deswegen ist jetzt für dieses Jahr erstmal keine Liposuktion geplant. Wir mhm. wissen ja auch noch gar nicht, was passiert coronamäßig. Ja. Ähm, also die Klinik, wo ich bin jetzt, ich musste ja aufgrund der Kostenzusage, musste ich leider meinen Operateur wechseln. Aber alles gut. Bin da gut aufgehoben, wo ich jetzt bin. bin in der Noah-Klinik beim Dr. Zetegen. Ähm, Mal gucken. Also wir hatten gedacht, Ende des Jahres, aber ich habe das jetzt erstmal nach hinten geschoben. Ähm, ja, ansonsten, wie geht es bei mir weiter? Noch ein bisschen abnehmen, definitiv. Mhm. Ich was natürlich du da jetzt für einen Weg? Also, was hast du vor zu machen? Du hast ja gesagt, zu verbieten und sowas tust du dir auch nichts. Machst du irgendwie Sport auch zusätzlich oder wie sieht's da aus? Ich mache, ich mache, ich mache Sport. Ich bin ja bei Mrs. Sporty. ich hatte es ja, ja in der Gruppe schon mal gepostet. Um, ja. Wir haben hier im, im Nachbarstadt, das sind im Endeffekt nur drei Kilometer für mich, ein ganz, ganz tolles Studio, was momentan auch leider geschlossen ist. Aber Mrs. Sporty macht jeden Tag ein geiles Online-Training, bietet das an und ich trainiere momentan wirklich jeden Tag wo ich normalerweise auch mal sage, du sollst ja auch mehr Erholungstage haben, aber ich trainiere ja. immer an jeden Tag über so ein Online-Training. Das macht mega viel Spaß. Ähm Geht eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist so meine Bewegung, die ich da einbaue. Mhm. Ähm, essenstechnisch bietet Mrs. Sporty auch eine Ernährungsberatung an, auch mit Rezepten. Ich koche dann mal da was von. Dann habe ich ähm, ein Kochbuch aus der Reha. Also alles schon so ein bisschen mit Kaloriendefizit. Ich gucke also, dass ich ein Kaloriendefizit jeden Tag habe. Sehr gut. Mhm. Ähm, klar klappt es nicht immer, ganz klar. <lacht> Aber ich habe für mich jetzt den Weg, Nichts Crashmäßiges, mich nicht zu kasteien. Das Leben ist einfach zu kurz, um sich zu kasteien. Ich versuche, es ja. langfristig hinzubekommen. Und wenn es pro Monat nur zwei Kilo sind, dann sind es halt pro Monat zwei Kilo. Ne? und genau. Hauptsache weniger und nicht wieder mehr. Und das ja. ist mein Ziel. Ganz so viel abnehmen dürfte ich jetzt ad hoc auch nicht, weil das Brautkleid hängt im Brautladen. <lacht> Wir haben ja letztes Jahr standesamtlich geheiratet. Ja, ähm, schön. Also gefeiert werden. Jetzt muss man natürlich mal gucken, ob es überhaupt stattfinden kann. Aber ganz ja. so viel möchte ich jetzt auch nicht, weil dann muss zu so viel geändert werden und dann könnte sein, dass ich ein neues Kleid brauche. Komplett neu. Und, und das, das ist, ist dann auch, auch blöd. Ja, das <lacht> stimmt. Ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwas, sag mal, wo du irgendwie denjenigen, die gerne hier, oder die zuhören, die zuschauen, auch den Weg mitgeben möchtest? So als, als alter Lippe dem Hase, sage ich jetzt noch irgendwelche <lacht> Erfahrungen, <lacht> wo du sagst, Gerade die Jungen, bitte macht nicht den gleichen Fehler oder sonst irgendwie was. Gibt es da irgendwas, was dir wichtig ist? Oh, gibt es mir was, was mir wichtig ist? Da ist mir eigentlich ganz, ganz viel wichtig. Ähm, es gibt ja immer so ein Motto, also was, was, was ich jetzt ganz oben anstellen möchte, eigentlich ganz gerne, ist Love yourself, definitiv. Das, das ist schon wieder, ich weiß nicht, siehst du das eigentlich, wenn bei mir so eine WhatsApp reinkommt auf dem Bildschirm? Nee. Ich muss dann erst immer wegdrücken. <lacht> Wir sehen dich. Nicht dass es noch heißt, gucke mal, wer da schreibt. Nein, nein, also wir sehen nicht, was du kriegst. <lacht> ähm, nein, alles gut. Ähm, ich finde mal, love yourself. Also erstmal, man muss sich versuchen, so zu akzeptieren, wie man ist. Und man ist eine Persönlichkeit und keine Persönlichkeit ist zu 150 Prozent perfekt. Und ähm, versucht ähm, mal rauszufinden, was an euch findet ihr toll. Klar sagt mir dann, ja toll, wenn ich an mir runtergucke, finde ich gar nichts an mir toll. Aber es gibt immer was und versucht das zu betonen. Entweder durch, dass ihr euch toll schminkt oder dass ihr Anzieht Klamotten, in denen ihr euch wohlfühlt. Ganz wichtig ist auch die Kompressionsbestrumpfung zum Beispiel. Die ist nicht unser Feind, sondern die unterstützt uns und die hilft uns. Und ja. da muss ich natürlich auch eine haben, die mir auch hundertprozentig passt und wo ich mich auch drin wohlfühle. Es gibt ja verschiedene Hersteller, verschiedene Ausführungen. Da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren. Ja. Habt Geduld das dauert, das ist ähm, auch ein richtiges Sanitätshaus zu finden. Also wenn ja. ich ein gutes Sunnyhaus habe und habe meine Bestrumpfung gefunden, die für mich die richtige ist, ist das wie ein Sechser im Lotto. Und Bestimmt. lasst euch nicht entmutigen, lasst euch von anderen nichts nichts einreden und haltet euch von den Leuten fern, die euch runterziehen. Ja. Weil es ist euer Leben und das ist eigentlich das, was ich den Mädels eigentlich grundsätzlich so mitgeben kann. Da gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz viel. Ja, ich glaube, dann sitzen wir, dann machen wir noch ein mitternachts meeting <lacht> aus. <lacht> ich finde es echt super, auch die Schlussworte, weil wie gesagt, das ist genau das, was ich auch immer versuche, in der Gruppe zu spiegeln. Ja, dass man einfach das tun sollte, was uns gut tut, was, was wir gerne machen, auch das anziehen, was wir gerne kleiden und kleiden wollen. Und viele fragen ja auch, oh, was ziehe ich denn an, wenn ich jetzt die Kompression an habe? Ja, also ich bin mittlerweile ein absoluter Rock- und Kleider-Fan, gerade im Sommer, ja. ich, 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 ich fiebere so diesen wärmeren Temperaturen entgegen, dass ich nicht noch so eine blöde Jeanshose über der Kompression tragen muss. <lacht> Oder nochmal eine Strumpfhose Beim Winter ist es mir tatsächlich nur in Kompression zu frisch, zu kalt. Und ähm, das, das ist schon was, wo man einfach versuchen muss, wie gesagt, das Positive auch zu sehen. Ja, also ich, ich habe damals, als ich Diabetes gekriegt ich habe mit elf Jahren Diabetes gekriegt, schon sehr früh, habe ich immer versucht, mich zu trösten, indem ich gesagt habe, Gott sei Dank habe ich nur Diabetes und keine Allergie gegen mein Pferd. Das war für mich, für mich wäre das tausendmal schlimmer als irgendwas, was ich, womit ich eigentlich relativ gut leben kann, sage ich jetzt mal mit wenig Einschränkungen, wenn ich weiß wie, egal ob es der Diabetes genau. oder das Lipidem ist, aber so eine Allergie wieder wegzubekommen oder irgendwas, ja, das, das wäre für mich das also ich, ich weiß gar nicht, welche Worte ich dazu sagen, aber das wäre für mich die größte Straftat ohne. Also über irgendwas nachzudenken, wenn ich mein Pferd nicht mehr sehen könnte, wenn ich, wenn ich da da allergisch plötzlich wäre und ihn nicht mehr reiten könnte oder nicht mehr nicht mehr putzen könnte, sonst irgendwas. Das war für mich als Kind immer das allerallerschlimmste. Und ich glaube, wenn man da immer mal wieder so sich auch ins Gedächtnis ruft, wie gut es uns eigentlich geht, wie viele Möglichkeiten wir mittlerweile haben, wie du es auch gesagt hast mit den verschiedenen Formen, Farben, Muster, Hersteller. Genau. Es dauert seine Zeit, da muss man geduldig sein, gebe ich dir komplett recht. Und ähm, das ist wirklich was wo ich auch immer wieder versuche, den Leuten Mut zu machen. Finde ich echt große Klasse. Und natürlich, und natürlich auch den Mutmacher Selbsthilfegruppe. Ne? Also ja. ich habe auch mal irgendwann, natürlich liest man im Laufe seines Lebens immer mal Selbsthilfegruppe, egal jetzt in welchem Zusammenhang. Und meine Vorstellung von der Selbsthilfegruppe war immer wirklich der Chakra, Ayurveda, Stuhlkreis, Händchen haltend. Ne? Und das ist es ja... <lacht> Das ist definitiv nicht. Ne, also, also auch an alle, die wirklich zweifeln, ähm, verzweifeln oder zweifeln oder absolut unsicher sind. Ähm, ihr könnt in den ganzen Gruppen auch immer mal fragen, ähm, wo gibt es eine Selbsthilfegruppe. Es gibt äh, Seiten, auf denen ihr euch informieren könnt. Das ist einmal der Lipidem-Hilfeverein, verein ähm, das lipidem portal oder die Seite von der Lymph-Selbsthilfe. Die haben Links mit Selbsthilfegruppen. Das sind zwar nicht alle gelistet, aber vielleicht findet ihr da eine Selbsthilfegruppe für euch in eurer Nähe. Ich meine, die treffen sich auch einmal im Monat meistens. Ähm, wenn ich halt dann dafür mal 30 Kilometer fahren muss, dann der Weg Ein lohnt sich zu. auf jeden Fall. Ja. jetzt finde auch diese... Dieser dieser Austausch ist, ist wahnsinnig wichtig. Ich wollte gerade sagen, also wenn jemand in der Nähe von Kassel von dir wohnt, dann darf man sich natürlich gerne an dich wenden. Ansonsten ähm, werden wir auch noch sämtliche Informationen von dir, beziehungsweise Kontaktdaten von dir, sofern du die natürlich auch veröffentlichen ähm, möchtest, unter die, die Aufnahme packen, ja, damit ihr einfach auch die Möglichkeit habt, die Dagmar zu kontaktieren, falls ihr mal da, da vorbeigucken wollt in der Selbsthilfegruppe. Ansonsten gibt es natürlich auch, wie gesagt, meine Facebook-Gruppe. Ich sehe sie auch so ein bisschen als eine Online-Selbsthilfegruppe. Ähm, gibt es auch ganz viele mittlerweile, aber ich glaube, bei uns ist doch relativ gutes Klima. Also ich bin sehr, sehr froh und sehr stolz auf die Mädels, die dort drin sind, die auch wirklich mitwirken. Und die versuchen, die Gruppe aufzubauen und nicht runterzuziehen, wie es bei manch anderen halt passiert, wenn mal eine größere Menge auch drin ist und vielleicht ein Thema angeschnitten wird, wo man nicht der gleichen Meinung ist. Das ist immer schwierig manchmal, ne? Ich freue mich dann immer, wenn irgendwelche Rezeptvorschläge kommen. Ha! Find ich immer gut. Ja, finde ich auch gut. Also da gibt ja auch eine Menge von mir schon und wie gesagt, die anderen sind auch fleißig am Rezepte teilen. Ich finde das super, man kann sich genau. da Inspiration holen. Ähm, und an all diejenigen, die gerne mehr über mich und meine Arbeit erfahren wollen, über die Gruppe hinaus, sage ich jetzt mal, die dürfen sich natürlich gerne bei mir immer jederzeit zu einem kostenlosen Erstgespräch eintragen, der Link ist auch unten, ähm, Den könnt ihr auf den könnt ihr gerne draufklicken und euch einen Termin vereinbaren, wie gesagt, es ist kostenlos, ich muss ja auch erstmal wissen, wie und was kann ich tun für euch und kann ich euch überhaupt helfen und braucht ihr Hilfe und sonst wie, ne, und ansonsten ein ganz kleiner Ausschnitt noch zum Coaching selber für diejenigen, die auch gerade nicht so wirklich in die Sportgeschichte einsteigen können. Wir haben auch ähm, ab Mai werden wir sogar zweimal die Woche gemeinsam Sport machen. findet auch über Zoom statt. ist so ähnlich wie Skype. Also so. Ist mega genial für alle, die natürlich im Coaching teilnehmen. Beim Rest muss ich mal noch gucken, wie ich es mache, ob ich vielleicht nur auch den Sport anbiete, wenn das Angebot Ankommt, da mache ich mir mal noch Gedanken zu, weil wie Sie Dagmar schon gesagt hat, auch online kann man super gut Sport machen und man ist flexibel, man kann es immer wieder auch nachholen. Genau. Und ähm, wer da gerne mit mir gemeinsam Sport machen will und sich einfach mal erkundigen möchte, wie das Coaching für die Person oder für dich oder wie auch immer aussehen kann. Ähm, dann darf er gerne wie gesagt ein erstes Gespräch mit mir vereinbaren ansonsten danke ich dir liebe Dagmar dass du dabei warst ich danke dass ich dabei sein durfte ich würde mich sehr freuen oder wir würden uns sehr freuen wenn ihr das Video natürlich teilt wenn ihr den Kanal abonniert wenn ja. ihr vielleicht in der Nähe von der Dagmar wohnt und die Dagmar kontaktiert bezüglich der Selbsthilfegruppe ich finde es ganz ganz toll und wichtig auch dass sich jemand so einsetzt und ähm, dass wir auch alle an einem Strang ziehen. finde ich sehr sehr schön und ja, ich danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag, liebe Dagmar. Den wünsche ich dir auch, liebe Tina. Vielen, vielen Dank. Und Mädels, Corona-Zeit, bitte achtet auf euch. Passt auf euch auf, dass ihr alle gesund bleibt und wir schaffen das gemeinsam. Wir auch, werden auch das irgendwann überwinden. Definitiv. Ich mache, nicht das, ich mache jetzt nicht das Merkel-Dreieck. Das könnte ich auch gar nicht. Ich kann ja den wir da, da machen. Ein den da, den machen. Machen. <lacht> Nein. Super. Also stay strong So, Und wir richtig. schaffen das. Vielen, vielen Dank. Ja. Tina, bitte, bitte mach du auch so weiter mit deiner Gruppe. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß bei euch. Mach ich, ich werde es versuchen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiter, Teil. Und grüß Apollo. Mach ich. <lacht> Ciao. Tschüss.